0: よろしいでしょうか？じゃあ、あガラテヤ書の3章6から14節うん道元さんからね。2節ずつ読んでもらってよろしいですか？お願いします。アブラハムは神を信じた。それで彼がそれで、それが彼の義と認められたとある通りです。ですから、信仰によって生きる人々こそ、アブラハムの子であると知りなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義。とお認めになることを前から知っていたのでアブラハムに対して全ての異邦人があなたによって祝福されると前もって祝福を告げましたですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです立法の行いによる人々は皆呪いのもとになります立法の書に書いてある全てのことを守り行わない者は皆呪われるると書いてあるからです立法によって神の前に義と認められるのが誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるからです。立法は信仰によるのではありません。立法の掟を行う人は、その掟によって生きるのです。キリストはご自分が私たちのために呪われた。物となることで私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。木にかけられた物は皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって非法人に及び私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。はいいありがとうございます立法ですね立法,立法ですねえー、今日はアブラハムという人の名前が出てくるので、えっと、アブラハムの歌唱も読んでおきたいと思います。でアブラハムっていうのは、まあ、ミスター祝福ということで聞けるでしょうかイスラエル民族の祖先でえー、あ津村先生がなねこの間あの詳しく語ってくださいましたけれども、えー、バビロニアに住んでいるところから、えー、選ばれてですねイスラエル民族の祖先になったそういう人ですで彼はまだその律法を知らないんですよもう異教の神々の地に住んでいた人が選ばれたわけですですから別にアブラハムが特別な人じゃなくて神様の選びが素晴らしいで彼にそのもう祝福が前もって約束をされたとでその後歴史の中で、えー、立法が与えられていき神様の御言葉が示されていくというそういう中でパウロは「そもそもアブラハムに与えられた祝福を思い出してください」と「あの時まだ立法はなかった時にアブラハムが義と認められたのはただ信仰によったでしょう」ということを今日は語っています。ですから「神様の民」神様と共に生きる人の原点っていうのは信仰から始まることでしたよねっていうことをパウロは言いたいわけですね。ですのでちょっとその箇所を読んでみたいと思うんです。創世紀15章5節6節創世世章章節6節節節創世記15章5節と6節一緒に読みしましょうか3はいそして主は彼を外に連れ出して言われたさあ天を見上げなさい星を数えられるなら数えなさいさらに言われたあなたの子孫はこのようになるアブラムは主を信じたそそれでそれれででが彼の義と認められた。こうですね。アブラムは主を信じた。すぐに信じたわけじゃなくてですねあの「自分には子供もいないのに子孫ができないでしょう」っていうふうに言ったら神様がですね「その天幕テントから出てきなさい」「上を見てごらん」って言われて出てみたらそこに満天の星空があったわけですよ。満天の星空を見せながら「この世になるから」っていうふうに言ったときに。やっぱりこのアブラハム、この時はまだアブラムって言うんですが、この世界を作られた神様がお約束してくださるんだと思った時にね、信じる気持ちになれたんですね。その信じた信仰がもう彼を義と認めた、彼を救ったんだ、彼に祝福をもたらしたんだっていうことをパウロは紹介しています。彼が何か行ったわけじゃなくて、与えられた祝福を彼は信じた。その信仰による義である。そして戻りまして、ガラテヤ書の3章6節7節で、アブラハムが神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとある通りです。ですから、信仰によって生きる人々こそ、こそアブラハムの子である。イスラエルの人たちは、自分たちの祖先がアブラハムだというですね、血のつながりで私たちこそアブラハムの子だって言ってますがパウロは違うよと、えー、この血がつながっていようがいまいが信仰で神様を受けるかどうかが鍵だよとそしてもう聖書は最初から違法人ユダヤ人じゃない人たちも信仰によって義と救われるという計画を持ってましたということでアブラハムに対してですねてての異邦人があなたたによっっ祝福されると書いてあったでしょうそれ別の箇所に書いてあるんですけれどもそうやって最初からこの「違法人の救い」も旧約聖書は教えていますそういうことを触れるわけですね神様の計画はもう着々と進んできたそしてユダヤ人たちがこ,のこだわったところの立法ですねこれは出エジプト記で与えられるんですけれども立法の行いによっては人は救われない誰も立法を行うことができない立法の形だけ行うことができても心を見られる神様の前では罪のない人はいないんだとですから立法の行いでは結局誰も救われることができなかったという旧約聖書の事実も伝えています。十節、立法の行いによる人々は皆呪いののあります。立法の書に書いてある全てのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。これは「神明記」27章26節に書いてあるんですね「創出レビびみん」「神明記」の27章26節にこの御言葉を実行したい者は呪われるという言葉があります。立法によっては義と認められてはいない。ユダヤ人に対して立法を与えられたんです。でこの「立法」っていうのは「神の聖なる民はこういうふうに生きるんだよと」とそれは同時に何が罪かっていうこともこれで明らかになるそして問われるのは心に神様への愛があるかどうかまた隣人への愛があるかどうかという心が問われるんですね。これがなかったわけです人間にはどうやってもイスラエルの民は神様を愛しきるとか隣と愛しきることができないすなわち自己中心の罪ってことがどんどん明らかになってきましたそれによって行いでは誰も義と認められないまた罪の罰として呪いを身に受けることになるとということが浮き彫りになってきます。義人にになななるには行いじゃないいで信仰でしかないんだとそれが11節ですね。立法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるからです。つまり自己中心な罪人であるということが明らかになった人類その人類に信仰による義を与えるためにイエス・キリストが来てくださった。神様は最初から与えたいと思ってくださっていた祝福を私たちが受けることができるためにキリストが来てくださったわけです改めて信仰による義を私たちが与えてくださるでも私たちは自己中心の罪を抱えていて呪いを身に受けるべきものであるその私たちが信仰による義を受けるってことはどういうことなのかというとその呪いもひっくるめて神様が受け止めてくださる、解決してくださるというその福音を信じる信仰によって義と認められるということで救いの計画がここで完結するわけですね。それが13節に書いてあるわけです。13節。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで」。私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。贖うというのは買い取る、代価を払うということですね。自分が呪いを受けることで代価を払う、代金を支払ってくださる。えなぜイエス様が呪われたものになるかというと、木にかけられたものは皆呪われるという、そういう言葉があるんですね。その言葉通りに、主がイエス様。これはあの申命記のえ、21章23節のと,ところにですね、えー、木にかけられたもの呪われたことがあるんですけれども、も、えー、イエス様が私たちのために呪われたものになってくださった。そして14節結論ですね。一緒に読みましょうか。14節3回。はい、それはアブラハムへの祝福がキリスト。イエスによって異邦人に及び。私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでしたアブラハム最初に言いましたミスター祝福であると言いました、えー、このアブラハムに与えられた人生というのは祝福のみの人生なんですもうアブラハムの行く道がすなわち常に祝福なんですねそういうい人生をアブラハムには神様が与えたんですがそのアブラハムへの祝福のがキリス・トイエスによって私たちユーフ人に与えられるというですからこの14節はもうね旧約聖書と新約聖書を束ねて一言で書いているようなところなんですね。それはどうして私たちがそのアブラハムへの祝福をもらえるかというと。キリストイエスを信じる信仰によって義と認められるからです。十字架のキリストですね。13節にあるように木にかけられてくださった、呪いを受けてくださったという十字架を信じることによって、私たちはアブラハムに与えられた祝福を受け継ぐんです。そして、じゃあ祝福とは結局何なのかですね。かかるようで分からない祝福私の人生はそんなに祝福されるんだろうかアブラハムみたいなねアブラハムの祝福って言うけど私にとっての祝福は何なのかそもそも祝福って何なんですかっていうことが今日の歌詞のこの14節に書いてあるんですねそれは「約束の御霊を受ける」という言葉なんですよろしいでしょうか「祝福」とは何か「精霊を受けること」内住のキリストです私の中にキリストが住んでくださるということインマヌエル主が我らと共にあるこれが祝福の格の部分ですえー、アブラハムイサクヤコブと代々つながる中で神様は絶えず祝福を語ってくださるんですが特にねヤコブに対しては祝福の内容をかなり詳しく書いてあるんですね。でその中でえー、あなたの子孫が増えるよとかこの地があなたもなるよとかそういうことの中で神様がおっしゃるのが私があなたと共にいるるっっておっしゃるんですねでそれに対してヤコブも「あなたが私と共にいてくださるんでしたら私はあなたに使えます」っていう表現をするんですけど「共にいてくださる」これがあるならばあと全部がもうついてくるでしょ。主が共に手ださる,のあるならば他のことは全部もう結果としてついてくるじゃないですか明日のことも。何だってそうですよね神様は共に手ださるということこれにがこそが祝福の原点であってあとの個別の祝福具体的なものというのは全部もうあとは神様が与えてくださるものです。大切なのは主が共におられるというこの単純な言葉これが聖書の中でですね祝福のもとへとして何度も繰り返されます有名な「恐れるのは私はあなたと共にいる」という言葉が皆さんですねすごく励まされる言葉ですそしてまたイエス様が生まれる時にマリアに対してその名を「インマヌエル」「主は我らと共にある」と言われたでしょそしてまたイエス様は精霊が来られる時にその助け主の働きはいつまでもあなた方と共にいるためであるおっしゃったでしょそしてまたイエス様はあの福音書の最後に「見を私し世の終わりはあなたは共にいる」とおっしゃったでしょ。そして黙示録の最後で「神の幕府あなたは共にある」と。もう聖書はずっとですね「共にある神」っていうことを語り続けてるんです。私たちと共にいようとしてくださる主。これが祝福です。私たちは十字架のキリストを信じる信仰によって私の中に主が共にいてくださるという精霊をいただくこの方とにに生きるすてが祝福になりますですから私たちは他の祝福に惑わされてないっていうかね何、えー、かこう何なんでしょうかいいものとか,なんかおいしいものとか楽しいこととかっていうそういう個別のことを祝福と捉えてそれを得ようそれを得ようとして。気づくとですね、イエス様から離れてるっていうことになるとするならばそれは一番大事な祝福じゃないものをですね2番目3番目のものにとらわれてどうしても必要なものをですねないがしろにしてしまってかえって貧しくなっていくっていうことにもなりえます。私たちは見るべきなのは十字架による救い私の罪が贖われイエス様が一緒にいてくださるというこれです。このことを信じる人ですね。他のものはもう置いといていいので私のうちにイエス様がいてくださるということを信じる人はその人そのものがもうミスター祝福ミス祝福になることができる。ということです。アブラハムの祝福がイエス・キウソによってあなたに与えられてるんだよってパウロは言うわけですね。今日それを信じますかって問われてるわけです。私のうちにイエス様が住んでくださる。ですからこの14節この言葉が「はい」「アーメン」っていうふうに、ね、言えるかどうかっていうことですねもうあのガ,ガ,リラガラティアの人たちに対してパウロから問われてるわけですね「どうじゃ」っつって私たちに対してもこれが「アーメンですか」って問われてるわけです。ですからやっぱりちょっとねあの胸の温度を熱くしてっていうかですねやっぱりこの感動を持ってイエス様が来てくださったっていうことの重さを感じながらこの14節をですね心に受けけ止めたいわけですもう一回ですね14節一緒に読みしましょうか3はいそれはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって違法人に及び私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでしたそしてもう一箇所アブラハムへの祝福の言葉を「自分への言葉として受け止めたいんですね。最後に創世記十二章二節を。読みたいと思います。創世記十二章二節。先ほどのような十五章のちょっと前ですね。うん、創世記十二章。二節。一緒に読みししましょう創世紀12章2節3はいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとするあなたは祝福となりなさい<私>ここで,ここで,ここで,ですあなたは祝福となりなさいですいいですか祝福を受けなさいじゃないですね祝福を知りなさいとか祝福を学びなさいとかじゃなくてあなたが祝福になるんだと。なぜならばあなたのために十字架に変わったイエス・キリストがあなたと共に生きるからあなたが祝福祝福そのものだと。ですから私たちを祝福するとは祝福され私たちを呪う者は呪われるということすら三節にはありあなたによって人々は祝福されていくんだよと。そう書いてありますこの祝福が今私たちに継承されてますよっていうのをパウロは言いたいたです立法の行いによって頑張りによってとか我慢によってとか人と比べてとかそういうことで何かを得ようとしなくていいから見るべきなのはあなたの罪のために十字架にかかられたイエス・キリスとこの方によってあなたは祝福になるんだよ。ということを今日はご一緒に確認しましたお祈りしますあなたは祝福となりなさい天のお父様私という土の器小さな入れ物に愛なるイエス様が住んでくださることそこから生涯にわたる祝福があふれることを聖書は教えててくれていますただあなたの恵みにより憐れみにより愛によって精霊によってイエス様がうちに住んでくださりあなたは祝福となりなさいとおっしゃってくださるお言葉その御言葉を信じる者が義とされる豊かな力強い約束をありがとうございます。どうぞ、誰にはばかることもなく人と比べることもなく私とあなたの関係の中でそれぞれにこのお言葉に対して「信じます」と答えさせてくださいあなたと共に生きていくアブラハムの子アブラハムの娘たち神の子供たちとして見舞いを歩んでいきたく願います身に余るお言葉をありがとうございます。しかし私たちは今まで信じてきました。この大きな恵みもまた信じて次に進んでまいります。よろしくお導きください。好き主イエスキリストを何によってお祈り申し上げます。アーメン。